0: 바울은 다메색도상에서 살아계신 예수님을 만난 시후 예수님께서 부탁하신 그 복음의 사명을 감당해 나가기 위해서 온 마음과 정성을 다했습니다. 특히 이방인의 사도로서 사역은 힘들고 어려웠지만 하나님이 맡겨주신 그 사명을 감당해 나가려는 데는 조금 더 흔들림이 없었다라는 사실이죠 그런 마을이 세상에서 많은 고난과 핍박을 받으면서도 기쁨으로 그 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있었던 신앙의 모습이 무엇이었는지 우리가 오늘 말씀을 통해서 생각해 봐야 될 신앙의 모습입니다 첫째는 영원히 죽을 수밖에 없었던 자신을 구원해 주신 하나님의 구속의 은혜와 사랑이 있었다라는 것입니다 사실 바울은 다메색도성에서 만난 예수 그리스도를 늘 고백하고 자랑을 했습니다 왜냐하면 다메색도성에서 만난 예수 그리스를 통해 제사함의 은총을 얻었기 때문이었다는 사실이죠 왜 바울이 다메색에 갔습니까? 예수 믿는 사람들을 잡아서 옥에 가두기 위해서 예수 믿는 사람들을 핍박하기 위해서 다메색으로 가는 중에 살아계신 예수님을 만나게 되죠 그때 그는 예수님을 통해서 자신이 죄인인 것을 깨닫게 되었고 죄를 고백하며 또한 죄악 가운데서 영원히 죽을 수밖에 없었던 자기를 구원하신 하나님의 사랑을 알게 되었습니다 그래서 바울은 어디를 가든지 어떠한 사람을 만나든지 다메색도성에서 만났던 예수님을 고백하고 자랑하게 되었다는 라 거예요 우리에게도 이러한 신한 고백이 있어야 됩니다 그래야만 우리가 우리에게 맡겨주신 그 복음의 사명을 온전히 감당해 나갈 수 있게 된다는 것이죠 그리고 또한 가지는 자신이 빚진 자라고 바울은 고백을 하고 있습니다 여기서 말하는 빚은 세상적인 물질적인 빚을 이야기하는 것이 아니에요 복음적인 빚을 말하고 있습니다 보면 말씀 속에서도 바울은 고백하듯이 자신은 진노하심에서 구원을 받았다고 얘기합니다 또 제로 말미암아 하나님과 원수가 되었던 자신이 예수 그리스도로 말미암아 제3의 은총과 함께 하나님과 화목하게 되는 이러한 은혜를 입었다고 바울은 고백하고 있죠 그러므로 자신은 빚진 자로서 갚아야 될 것이 있다라는 거예요. 그가 예수님을 만나고 제사함의 은총을 받기 전에는 그가 교회를 핍박했던 자였습니다. 그런데 그가 예수 그리스를 만남으로 제사함의 은총을 받고 구원을 얻게 되었죠. 이러한 은혜를 가지고 그가 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있게 되었다라는 것입니다. 로마서 1장 14절에 보면 바울은 이러한 사실에 대해서 고백하고 있습니다. 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자로다. 무엇에 빚을 졌다고 그랬어요? 복음의 빚을 진 거예요. 왜냐면 바울은 자신을 죄인 중에 괴수라고 고백했습니다 죄 때문에 영원히 죽을 수밖에 없는 자였어요 그런데 예수 그리스의 그 피의 공로로 말미암아 죄사함을 얻게 되었죠 새 생명을 얻게 되었습니다 이 사실에 대해서 바울은 고백하고 있는 거예요 그래서 내가 빚진 자로서 내가 감당해야 될 사명이 있다는 거예요 그것이 뭐냐면 복음이죠. 우리도 마찬가지입니다. 그런 그 빚을 우리가 어떻게 갚아나갈 수가 있습니까? 그것은 우리에게 맡겨주신 그 복음의 사명을 감당해 나가는 겁니다. 바울이 할수 없이, 바울이 수없이 많은 고난과 핍박과 조롱을 받으면서도 복음의 사명을 기쁨으로 감당해 나갈 수 있었던 것은 예수 그리스를 통해 얻게 된 제3의 은총과 구원의 기쁨이 그 마음을 주장하고 있었기 때문이었다는 라 사실이에요 바로 지금 우리가 체험해야 되고 또 증거해야 될 신앙의 모습이 여기에 있습니다 그럼 우리가 어떠한 신앙의 모습을 가지고 우리가 바울처럼 우리에게 맡겨주신 그 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있을까 그 비결을 우리가 오늘 말씀 속에서 발견해야 되죠 그첫 번째 신앙의 모습은 그리스의 사랑을 우리가 가져야 된다는 거예요 그리스의 사랑을 가지고 우리가 우리에게 맡겨주신 그 사명을 감당해 나갈 수 있게 된다는 겁니다 사실 바울은 교회를 핍박했던 사람이었습니다 그런데 그가 변화된 모습으로 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있었던 것은 죄인 중에 개수였던 자신을 용서해 주시고 구원해 주신 하나님의 크신 사랑을 그가 체험했기 때문이었다는 라 사실이죠 본문 8절에 보면 바울은 이러한 사실에 대해서 고백하고 있습니다 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 이 말씀과 같이 바울은 하나님의 구속의 은혜와 사랑으로 제삼과 구원을 체험하게 되었습니다 바울이 사역지를 돌면서 많은 교회를 세우고 성도들에게 감동을 줄수 있었던 신앙의 모습이 바로 여기에 있었다라는 거예요. 죄인되었던 나를 하여 십자가에 적으신 예수 그리스도의 사랑 그 구속의 은혜가 그 마음 속에 있었기 때문에 그가 이 복음적인 사명을 감당해 나갈 수 있었다라는 거예요. 복음을 전한다라는 것은 쉬운 일이 아닙니다 제가 항상 우리 성도들에게 이야기하는 것처럼 그냥 교회 나와서 교회 출석하고 예배 드리고 가는 거 이거 어려운 일 아닙니다 진짜 어려운 것은 복음 전하는 일이에요 왜 복음 전하는 일이 어렵느냐 복음에는 고난이 뒤따릅니다 희생에 뒤따르는 거예요. 복음을 전하다 보면 핍박을 받게 되고 고난이 찾아오게 되고 또 조롱도 받게 되고 비판도 받게 됩니다. 그래서 어려운 거예요. 그런데 이 사명을 우리가 어떻게 감당해 나갈 수 있을까? 그것은 바로 그리스도의 사랑입니다. 우리 속에 우리를 위하여 십자가에 죽으시고 우리의 죄를 담당하시고 우리를 구원하신 예수 그리스도가 체험되어지면 얼마든지 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있게 된다는 거예요 그리스도 복음은 그리스의 사랑으로 감당해야 된다는 겁니다 바울도 역시 마찬가지였습니다 보면 8절로부터 10절에 보면 우리를 감동시킨 하나님의 사랑을 우리에게 전해 주고 있습니다. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니 고두리가 원수되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 적 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라 아멘 이 말씀 속에서 지금 우리에게 주는 신앙적 교훈은 예수님의 하나님과 원수되었던 우리를 하나님과 화목을 이루기 위해서 우리를 대신해서 십자가에 죽으셨다는 라 거예요. 우리는 진노의 자녀였고 하나님과 원수가 되었던 사람들입니다. 그런데 하나님이 우리를 사랑하사 독생자 예수 그리스를 보내주셨고 예수님은 하나님의 그 사랑을 이루기 위해서 십자가에 죽으시기까지 우리를 사랑으로 섬겨 주었다라는 거예요. 그 사랑으로 인해서 우리가 제사함을 얻게 되었고 진노에서 영원한 형벌을 받아야 될 우리가 하나님과 화목한 삶을 이루게 되었고 구원의 축복을 누릴 수 있게 되었다라는 것이죠. 우리는 값없이 은혜를 받은 사람들입니다. 이제 우리가 해야 될 일이 있습니다. 그것이 뭐냐면 우리가 값없이이 구원의 은혜를 받았으니까 값없이 나눠주는 겁니다. 그런데 그것을 감당할 수 있는 힘이 뭐예요? 사랑이에요. 사랑. 예수님은 말씀하죠. 원수를 사랑하라. 핍박하고 저주하는 자를 위해서 기도하고 축복하라 그렇게 말씀합니다 이게 가능한 얘기예요? 쉽지 않은 얘기입니다 그런데 그것을 가능케 하는 신앙의 모습이 있어요 그게 사랑이라는 거예요 왜냐하면 우리가 복음의 사명을 감당할 때 그냥 복음을 전하는 것으로 끝나지 않는다는 라 겁니다 거기에는 분명히 고난이 있고 핍박이 있어요 그 사람들에게도 우리가 무엇을 전해야 돼요? 복음을 전해야 돼요 그러기 위해서는 우리에게 그리스의 이 넘치는 사랑이 우리 속에 체험되어야 져 되고 그러한 은혜를 가지고 우리가 이 사명을 감당해야 된다는 거예요 그래야만이 복음의 아름다운 열매를 맺을 수 있게 된다는 것이죠 에베소서 2장 4절로부터 5절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 구체적으로 말씀해주고 있습니다 국룰이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이니라 무엇으로 우리가 구원을 받았어요? 은혜로 받은 거예요 우리가 어떠한 대가를 지불했기 때문에 우리가 구원을 받은 것이 아니라 예수 그리스의 피의 공로로 말미암아 우리가 제사함과 함께 구원을 얻게 되었다라는 겁니다. 이제 우리가 감당해야 될 사명이 뭐예요? 나눠 주는 거예요. 그게 뭐냐면 복음의 복음. 사실 하나님의 풍성하신 사랑이 없었다면 우리는 영원히 죽을 수밖에 없었던 죄인들입니다. 그런데 우리가 이 죄에서 자유를 얻고 구원의 그 놀라운 축복을 받게 된 것은 값없이 주시는 하나님의 사랑이 있었기 때문이죠 그러므로 이제 우리가 이 사명곳 화목하게 하는 이 복음의 사명을 감당해 나가기 위해서는 그리스의 사랑의 풍성함이 우리 속에 넘쳐야 되고 우리의 삶 속에서 실천되어져야 된다 우리가 이제 거저받았으니 거저 달아주는 겁니다 그게 복음이에요 만약 우리 속에 그리스의 사랑과 은혜와 감동이 없이 우리가 복음을 전하려고 한다면 우리는 쉽게 실망을, 실망하게 되고 좌절하게 될 겁니다 더욱더 고난과 핍박이 올때 원망하게 될 거예요 하지만 그리스의 충만한 은혜와 축복하심이 우리 속에 넘친다면 불평과 원망이 아니라 실망과 좌절이 아니라 오히려 기쁨으로 우리가 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있게 된다는 거예요. 오늘 본문 말씀 속에서도 바울이 얘기하는 것처럼 하나님 안에서 또한 즐거워하느니라. 아멘. 바로 이 사람이 복음의 역사를 이루어가는 사람들이에요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 바울과 같은 이러한 복음의 빛친자로서그 사명을 감당함으로 복음의 아름다운 열매를 맺어가는 그러한 믿음의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다. 두 번째는 그리스도의 성김으로 됩니다. 우리가 예수님의 삶 속에서 발견할 수 있는 참된 신앙의 모습을 찾아본다면 사랑의 섬김이죠 즉 자신을 희생함으로 섬겨주는 사랑을 의미하고 있다는 거예요 마태복음 20장 28절에 보면 예수님이 이 세상에 오신 목적에 대해서 우리에게 말씀해주고 있습니다 인자가 온 것은 섬김을 받으려 온 것이 아니오 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람들의 대성물로 주려 하십니다 이 말씀과 같이 예수님이 이 세상에 오셔서 섬기는 삶을 사셨습니다 십자가의 고난을 받으면서도 원망하지 않았습니다 오히려 하나님을 향해서 감사를 드리며 핍박하는 자들을 위해서 용서를 베푸는 그러한 은혜를 은혜의 삶을 살았다라는 거죠. 이러한 예수님의 사랑의 섬김은 많은 사람들에게 감동을 주었고 세상을 변화시켜 나갔다라는 거예요. 초대교회 역시도 마찬가지입니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 그리고 우리 교회가 예수 그리스도의 사랑의 섬김을 본받아서 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당해 나가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 로마서 14장 18절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 이로써 그리스도를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도 칭찬을 받느니라 어떠한 사람이 하나님을 기쁘시게 하며 또 사람들에게 칭찬을 받는다고 말씀을 했습니까? 그리스도의 섬김을 실천하는 사람이니왜 우리가 복음을 전하는데 섬김이 필요하느냐 아주 중요한 부분이에요 여러분들 복음 전할 때전도지한장 나눠줬다고 복음 전한 겁니까? 믿지 않은 사람들을 교회에 데리고 나왔다고 래서 복음 전한 거예요? 저는 아니라고 생각합니다 복음에 열매를 맺어야 복음을 전한 거예요 그런 열매를 맺기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 섬겨줘야 돼요 어떠한 사람들은 사람들을 교회에 전도에 왔다고 얘기해요. 그런데 신앙적인 삶에서 섬김의 삶을 잘못 살아갖고 오히려 시험을 주죠. 그래서 내쫓습니다. 그 사람은 절대 교회에 안 나옵니다. 오히려 교회를 비판하는 사람이 돼요. 전도한 거예요? 아니요. 전도의 문을 막은 사람이에요. 그럼 우리가 어떻게 해야 전도의 열매를 맺습니까? 섬겨주는 거예요. 여러분들 복음을 전하면 복음 전한 것으로 끝나지 않습니다. 복음을 전해서 열매를 맺으려면 우리 자신을 내려놔야 돼요. 자존심을 내려놔야 됩니다. 그리고 섬겨줘야 돼요. 상대가 우리를 비방하고 비판하고 핍박을 해도 섬겨줘야 됩니다. 그래야 열매를 맺을 수 있는 거예요. 그렇지 않고는 열매를 맺을 수가 없어요. 그게 복음이에요. 바울이 다메색도상에서 예수님을 만나고 이방인의 사도로서 복음을 전했을 때 얼마나 많은 핍박을 받았습니까? 수없이 매를 맞고 수없이 굶주리고 수없이 오게가 치고 그런 일을 당했다고 바울은 고백을 하죠. 그럼에도 불구하고 그들과 원수를 맺지 않고 복음을 전했습니다. 어떻게 그리스도의 사랑을 가지고 섬김으로 그때 많은 사람들이 변화를 얻었다는 라 거예요. 그게 복음이에요. 그래서 우리가 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당하기 위해서는 예수님이 우리를 섬겨주신 것처럼 그러한 사랑의 섬김이 우리 속에 있어야 된다는 거예요 그런데 그 섬김을 어떻게 우리가 감당할 수 있습니까? 바로 예수 그리스를 통해서 우리가 받은 은혜가 이 구속의 은혜가 우리 속에 넘쳐야 된다는 거예요 그래야만 이것을 감당해 나갈 수 있는 겁니다 바울도 마찬가지입니다 본문 10절에 보면 바울은 우리가 원수되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었다고 말합니다 뿐만 아니라 예수 그리스의 살아나심으로 말미암아 우리는 구원을 받게 되었다고 말씀을 합니다 그럼 예수 그리스를 통해 제삼과 구원을 받게 된 우리가 감당해야 될 사명이 무엇입니까? 고린도우서 5장 18절로부터 19절에 보면 화목하게 하는 직분을 감당해야 된다라고 얘기했어요. 베드로전서 2장 9절에서는 아름다운 덕을 선포하는 자가 되라고 말씀을 했습니다. 그럼 우리가 어떻게 이러한 사명들을 감당해 나갈 수 있습니까? 그것은 우리 속에 그리스도의 사랑이 넘침으로 우리를 강건해야 되고. 성령의 인도하심으로 우리가 성령의 인도하심을 따라 순종하는 믿음이 우리 속에 있어야 된다는 거예요 왜냐하면 우리가 사랑으로 섬기는 삶을 통해 주의 복음의 일꾼으로 그 사명을 감당해 나갈 수 있기 때문이라는 사실입니다 그러한 은혜와 능력을 우리가 얻기 위해서는 그리스도의 사랑이 우리 속에 충만해야 돼요 성령이 주시는 은혜가 우리 속에 충만해야 됩니다 그러한 감동이 내 속에 있어야 되는 거예요 그래야만 우리가 이 복음의 사명을 온전히 감당해 나갈 수 있게 된다는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 은혜 있는 믿음의 사람들이 되어서 복음의 아름다운 열매를 맺어 나갈 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 세 번째는 하나님의 일을 어떻게 해야 됩니까? 복음을 어떻게 해야 돼요? 즐거움으로 해야 돼요 제가 늘 강조하는 내용입니다 여러분들 교회의 일늘 즐거움으로 해요? 아마 아닐 거예요 저도 아닙니다 제가 항상 얘기하죠 100% 즐거움으로 하지 않아요 하나님의 일 하자면 축복으로 여러분들 참여해요? 아닙니다 때로는 하기 싫을 때 있어요 때로는 억지로 할 때도 있습니다 그런데 어차피 할 거면 어떻게 하자고요? 즐거움으로 하자 저는 늘 그런 생각을 가져요 이왕 할 거면 즐거움을 하자 안할 거면 아예 하지 말고 불평하며 할 거면 아예 하지 마세요 그런데 마음에 불편하고 자원하는 마음이 아니었다 할지라도 어차피 할 거면 기쁨으로 하자는 거예요 그게 축복이에요 우리가 모든 것을 기쁨으로 즐거움으로 하지 못합니다 그러나 이왕 할 거면 기쁨으로 하자는 거예요 그 사람이 은혜 있는 사람이에요 그 사람이 하나님을 영화롭게 하는 사람입니다 사실 우리가 복음의 증인자로서 그 사명을 감당해 나간다는 것은 쉽지 않은 일이라고 제가 이야기를 했어요 그냥 교회에 출석하며 교인으로서 신앙생활하는 것은 어려운 일 아니에요. 그러나 봉사한다는 것이 어려운 거예요. 더욱 더 우리가 사람을 전도해서 그 사람을 섬김으로 복음의 열매를 맺기가 어려운 겁니다. 왜냐하면 제가 아까도 얘기한 것처럼 복음에는 고난이 짙다라요. 복음에는 희생이 뒤따라야 된다는 거예요 사람을 섬겨준다는 것이 이게 쉬운 것이 아니에요 다내 마음 같습니까? 물론 좋은 사람도 있지만 악한 사람도 있어요 나에게 잘 대해주는 사람도 있지만 나를 비판하고 어렵게 하는 사람도 있어요 그런데 복음을 전하는 사람은 나한테 잘하는 사람에게만 전해요? 아니죠. 나에게 원수가 된 사람도 복음을 전해야 됩니다. 예수님이 말씀한 것처럼 원수를 사랑하고 저주하는 자를 어떻게 하라고 랬어요 축복하라. 이게 쉬운 게 아니에요. 그런데 복음의 증인자로서 감당해야 될 사명은 그걸 감당해야 돼. 그래야만 우리가 복음을 전하고 복음의 열매를 맺을 수 있단 말이에요. 그래서 쉬운 게 아니야. 로마서 8장 17절에 보면 바울은 이렇게 고백합니다. 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위해서 고난도 함께 받아야 할것이니라 물론 우리가 예수 그리스를 믿음으로 복을 받습니다 영광된 축복을 얻게 돼요 그러나 축복만 있는 게 아니야 고난도 있어요 그것을 감당해야 돼그 사람이 좋은 믿음의 사람입니다 하나님의 교회의 좋은 일꾼이 되는 것. 그 사람이 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 이루어가는 사람 우리가 예수 그리스도를 통해서 구원의 축복을 누립니다. 이것을 받고 그냥 나만 누리고 살면 아무 문제가 되질 않아요. 이게 나눠주려고 하니까 문제가 생기는 거예요. 나만 받고 누린다면 무슨 문제가 있겠습니까? 이것을 함께 공유하려고 하니까 어려움이 있는 거예요. 왜냐하면. 모든 사람들이 내 마음 같지 않다고 얘기했잖아요 그러다 보니까 어려운 거야 그런데도 하나님은 뭐라고 그래요? 섬겨주라고 얘기하잖아 화목하게 하는 직분을 감당하라고 얘기합니다 이게 복음이란 말이야 아름다운 덕을 너희가 선포하라고 얘기합니다 그러니까 힘든 거야 그런데 이것을 감당해 나갈 수 있는 심이 뭐냐면 바로 우리 속에 그리스도의 사랑과 은혜가 충만해야 된다는 거예요 그래야만 이것이 가능해지는 거예요 로마서 5장 2절에 보면 이러한 신앙의 모습을 바울은 우리에게 말해주고 있습니다 또한 그로말며 아마 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라 아멘 여기서 우리가 복음을 즐겁게 전할 수 있는 신앙의 모습을 가르쳐주고 있어요 그것이 뭐냐면 하나님의 영광을 바라보는 사람이에요 하나님의 살아계심과 하나님의 축복하심을 믿는 사람입니다 하나님이 지금도 우리 속에 역사하시고 우리를 축복하심을 믿는 사람은 어떠한 일이 주어지든지 즐거움으로 그것을 감당해 나갈 수 있게 된다는 라 거예요. 그러나 이러한 믿음을 갖지 못하면 이러한 믿음의 확신이 우리 속에 없으면 우리는 능히 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 없습니다. 사도행전 5장 41절부터 42절에 보면 복음 때문에 핍박이 있었음에도 불구하고 초대교회 사도들이 어떻게 복음의 사명을 감당했는지를 우리에게 가르쳐주고 있어요 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하며 공의 앞을 떠나니라 그들이 날마다 성전에 있던지 집에 있든지 예수는 그리스도로 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라 그렇게 말씀을 했어요. 초대교회 사도들의 모습이에요. 복음 때문에 예수를 전하는 것 때문에 능력을 받았습니다. 고난을 받았습니다. 비판을 받았습니다. 그럼에도 불구하고 그것을 합당하게 여겼다. 이미. 알고 있었다라는 거죠. 그리고 기쁨으로 나가서 성전에 있든지 집에 있든지 예수가 그리스도인 것을 가르치고 전했다라는 사실입니다. 이렇게 할수 있었던 이유가 뭐예요? 예수 그리스도를 통해서 얻게 된 제사함의 은청과 구원이 그들의 마음속에 충만했기 때문이었습니다. 그래서 그들은 고난이 있었지만 즐거움으로 복음을 전한 거예요 그런데 그들이 나가 이렇게 기쁨으로 복음을 전했을 때 그들을 통해서 복음을 들었던 사람들이 어떻게 했습니까? 감동을 받잖아요 베드로가 한번 설교할 때뭐 3천 명, 5천 명씩 회개하고 돌아왔다고 그랬습니다 놀라운 사건 아니에요? 이러한 역사가 어떻게 일어났습니까? 그들이 복음을 전할 때에 기쁨으로 전한 거예요 핍박이 있고 고난이 있고 어려움이 있고 사람들이 조롱하고 비판하고 그럴지라도 그들이 기쁜 마음으로 그들을 향해서 복음을 전했다는 라 거예요 섬겨줬다는 라 겁니다 그럴 때 많은 사람들이 감동을 받고 예수 그리스도를 영접했습니다 빌리포서 3장 1절에 보면 바울은 빌리포교의 성도들에게 이렇게 권면을 합니다. 끝으로 나의 형제들아 주 안에서 항상 기뻐하라. 너희에게 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고로움이 없고 너희에게는 안전하니라. 누구 안에서 기뻐하라 그랬어요? 주 안에서. 다시 말하면 예수 그리스를 통해서 너희가 제사함의 은총과 구원을 받은 자로서 그 기쁨을 가지고 주의 일을 감당해 나가라는 거예요. 그것이 안전하다 그랬어요. 안전하다. 왜 안전합니까? 그것이 하나님의 역사를 이루는 겁니다. 세상의 불평과 원망을 잠재우는 거예요. 우리가 서로 비판하고 싸워보십시오. 세상 사람들이 교회를 좋게 보겠어요? 교회 안에서 여러 분쟁이 분 일어나봐요. 이 교회 안의 분쟁으로 끝나지 않습니다. 복음을 막는 일이에요. 모든 교회가 똑같이 취급을 받습니다. 하나님의 영광을 가리는 일이에요. 우리가 어떻게 복음의 사명을 감당할 수 있습니까? 그리스도의 사랑을 가지고 섬겨주는 겁니다. 그런데 그냥 섬기는 게 아니야. 기쁨과 즐거움으로. 아멘? 그 사람이 하나님의 좋은 일꾼이에요. 우리 교회도 마찬가지예요. 억지로 하는 사람을 보면 하예 하지 않았으면 좋겠어. 그런데 기쁨으로 하는 사람들이 있어요. 진짜 헌신적인 사람들이 있습니다. 감사한 일이죠. 감동을 주는 사람들. 그 사람들이 하나님의 일을 감당해 나가고 세상을 변화시키는 사람들이에요. 저는 우리 성도들이 우리 교회가 이러한 교회가 돼서 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 세상을 변화시켜 나갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도드리겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 말씀 듣게 해주시고 깨닫는 지혜를 얻게 해주시니 감사합니다. 참으로 우리 서강교회 모든 성도들이 믿음의 사람들이 되게 해주시고 또한 복음의 사명을 맡은 믿음의 일꾼들로 하나님의 거룩한 역사를 이루어 나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리 성도들과 이 교회를 통해 하나님의 복음이 증원되어지게 해주시고 또한 많은 열매를 맺게 해주시고 복음의 아름다운 역사들이 이루어질 수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리 성도들을 통해 이 교회가 부흥할 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받도록 축복하며 기도드리옵나이다 아멘